0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина. Привет-привет! Да, это подкаст «Это вам не сказки». Я второй ведущий этого
1: подкаста, Степан Кличеевский. И в этом подкасте мы с Татой проверяем разнообразные мифы, легенды, сказки, мультики, игры. В общем, очень много всего на правдивость. И сегодняшний наш миф такой. Можно ли управлять погодой, как радугу Dash из My Little Pony? Задала его нам Вика, пятилет. лет. Вика, большое спасибо за вопрос. Как Радуга Дэш
0: управляла погодой? Расскажи, пожалуйста.
1: Радуга Дэш, как и многие другие волшебные единороги, живут в пони У них всех разные силы, способности. А Радуга Дэш не главная героиня. Главную героиню зовут Искорка. И она там вообще самая крутая и сильная. Но Радуга Дэш может просто, например, призвать молнию легко. Может радугу на небе создать. Вот такие вот у нее классные способности.
0: Круто. Мы, конечно, не пони и не единороги, но с погодой тоже немножечко умеем. Колдовать вообще это, конечно, мечта. Представляешь, вот встает какой-нибудь важный государственный начальник утром, просматривает документы, в том числе прогноз погоды, и видит, что на юге его страны обещают засуху. Ну и он просто берет, зажимает на кнопочку, с помощью которой пригоняет в нужное место несколько хороших туч, чтобы пролить там дождь. Или он узнает, что какому-то региону в его стране грозит ураган и отправляет туда какой-нибудь мощнейший лазерный разрушитель ураганов, который разнесет приближающуюся бурю на части и все будет хорошо. Мне кажется, это было бы чудесно.
1: Да, от этого решить бы очень многие проблемы нашего мира. Но пока что мне кажется, что это невозможно
0: и думаю, ты меня переубедишь, как бывает обычно в наших выпусках. Но ты знаешь, в общем, пока. Так действительно невозможно, хотя кое-чего люди уже добились на этом пути, но из-за изменений климата Всякие погодные неприятности происходят все чаще. Основная причина изменения климата и глобального потепления ⁇ это углекислый газ, который люди выделяют в огромных количествах, и он накапливается в атмосфере, и не дает ей охлаждаться. Мы про это уже несколько раз говорили, ты, может быть, помнишь. И из-за этого планета постепенно становится теплее, тают ледяные шапки. На полюсах арктического и антарктического льда становится все меньше, возникают все чаще гигантские наводнения или наоборот очень сильные засухи и люди все чаще задумываются, как им с этим дальше быть. Дать. А вот как мы вообще можем узнавать, какая будет
1: погода через несколько часов?
0: Ну, для этого у нас есть много приборов и метеостанций, и всяких разных датчиков, которые собирают информацию из самых разных частей планеты. Они есть и на суше, и на море, и в воздухе, и даже в космосе на спутниках. Они собирают данные о том, как меняются всевозможные погодные Параметры. Эта информация о том, как меняется температура воздуха, воды и осадки, и влажность воздуха и много чего еще. Эти данные собираются со всех метеостанций, обрабатываются с помощью компьютеров и компьютеры рисуют такие специальные погодные карты для разных уровней атмосферы и делают некоторые расчеты. Потом уже каким-то более серьезным анализом этих карт занимаются люди, синоптики. Они сравнивают данные из разных мест, смотрят, как перемещаются большие воздушные массы, как они меняются, и делают предположение, как они будут вести себя дальше. И, соответственно, на основе этого пытаются предсказать будущую температуру, влажность, ветер и осадки. При этом им нужно учитывать множество разных факторов. Им нужно понимать, о какой местности мы говорим, какой там рельеф. Очень важен сезон и время суток. На погоду влияют и какие-то совсем местные факторы, вроде озер, рек, если там какие-то возвышенности, большие города и так далее. И из-за того, что дико сложная система, точный прогноз сделать очень трудно. То есть на 100% рассчитать то, как поведет себя атмосфера, невозможно. Но ближние прогнозы синоптики сейчас делают очень точно. А вот сделать это на большой срок, ну скажем, больше, чем на две недели, уже практически невозможно. А вот как получается прогнозы там, на месяц вперед? на несколько месяцев вперед. Это на самом деле не прогнозы, это скорее очень приблизительные расчеты, которые синоптики делают из средних показателей температуры, влажности, ветров и так далее. То есть прогнозом, в общем-то, это назвать нельзя.
1: Да, а мы можем как-то влиять на эти прогнозы и
0: влиять на саму погоду. Ну, кое-что можем. Например, мы уже умеем вызывать дождь. И обычно это делают, распыляя химические вещества в облаках, которые заставляют эти облака проливаться дождем или снегом раньше, или наоборот, позже, чем им самим бы этого хотелось. История довольно давняя, началась она в середине прошлого века, сразу после Второй мировой войны. Тогда несколько ученых занимались этой проблемой еще только в лаборатории и научились при помощи химических веществ создавать искусственный дождь и снег. Вообще в образовании дождя главную роль играют... Ледяные кристаллы, которые содержатся в переохлажденных облаках. То есть в таких, где температура ниже нуля. И при этом, несмотря на отрицательную температуру она может быть очень сильно ниже нуля. Вода в них остается жидкостью. Она там находится в виде маленьких капелек влаги. Но чтобы получились осадки, нужно заставить эту воду из жидкого состояния превратиться в лед то есть стать не капельками а кристалликами льда и только после этого достаточно крупные тяжелые кристаллы падают вниз и обычно это в тучах происходит само собой достаточно какого-то маленького импульса чтобы этот процесс запустился но люди научились вмешиваться в этот процесс и заставлять его происходить по их воле например это можно сделать если резко охладить облако и таким образом заставив эти капельки, превратиться в кристаллики льда. Для этого, например, используют сухой лед или жидкий азот. А еще вот эти вот ученые, про которых я говорила, они обнаружили вещество, которое дает похожий эффект э, немного другим способом. Это соединение йода и серебра, называется оно йодистое серебро или йодит серебра. И его кристаллы, они по форме очень похожи на кристаллы льда. И если их как бы запустить в облако, то переохлажденные капельки сталкиваются с кристаллами йодистого серебра, и они прилипают к ним и замерзают. То есть как бы эти кристаллики выполняют роль затравки, с которой все начинается. Когда много этих крошечных кристалликов собираются вместе, становятся... Достаточно большими и тяжелыми, они падают вниз в виде дождя или снега, в зависимости от температуры воздуха, через который им предстоит падать. То есть получается, что вот эти вот ученые нашли способ на тот момент еще только в лаборатории управлять погодой, заставлять идти дождь или снег. А после этого люди научились уже применять этот метод, который называется засев облаков в реальной жизни. Так, а вот это вот юдит серебра. А как он в реальной жизни в облака попадает? Чаще всего его распыляют с самолетов на облака. Метод засева облаков сейчас вполне себе применяют и используют для этого разные вещества. И йодистое серебро, и жидкий азот, и сухой лед, и другие реагенты тоже. Это может зависеть, например, от вида облаков, потому что для разных облаков используют разные вещества. Например, тяжелые, теплые дождевые облака эффективнее всего засевать частицами цемента или гипса или соли. Даже так бывает. Ну а результат такой же – облака становятся тяжелее и раньше времени проливаются дождем или снегом. И это может довольно серьезно увеличить количество осадков в каком-то определенном месте. Но также этим способом можно не только вызывать осадки раньше времени, но и задерживать их. Так что у людей, которые отвечают за хорошую погоду, всегда есть выбор, что сейчас важнее, чтобы дождь подождал или чтобы дождь, наоборот, пошел. Также этим способом можно предотвратить Град. град образуется из больших капель этой переохлажденной воды в тучах. Если в облаке мало таких вот центров, вокруг которых образуются кристаллы, они становятся слишком большими. И из них потом получаются очень крупные градины, которые не успевают растаять, пока летят к поверхности Земли. Эти большие градины могут нанести вред урожаю и людям. Поэтому это бывает довольно опасно. И чтобы этого не происходило, нужно увеличить количество точек, вокруг которых будут образовываться кристаллики льда. И как раз для этого облако тоже вносят реагенты, которые служат дополнительными затравками. В результате получается не меньше крупных льдинок, а больше мелких льдинок. И тогда уже они на пути вниз успевают растаять и либо останутся маленькими градинками, либо превратятся в капли дождя и уже никому не навредят. Похожим образом можно избавиться от тумана. Это бывает особенно важно в тех местах, где рядом аэропорты, потому что туман может помешать самолетам безопасно взлетать и садиться. Это может быть, например, полезно на каких-то опасных участках дорог, где мы точно знаем, что часто образуются туманы. И если, например, рядом происходит какое-то важное событие, и там должно проехать много людей, то В целом можно использовать этот метод. Но вот, кстати говоря, ураганы таким способом усмирить не удалось. Обидно,
1: что ураганы вообще одно из самых страшных стихийных бедствий, его багаж
0: не удалось усмирить, но я точно уверен, что когда-нибудь это удастся. Будем надеяться, да. Но надо сказать, что метод засева облаков применяют не только для того, чтобы предотвратить какие-то серьезные погодные неприятности. Его используют, например, чтобы не было дождя во время какого-нибудь большого праздника. Может быть, ты слышал, что вот в Москве, не знаю, на день города иногда разгоняют облака, чтобы никакой дождь не помешал гуляниям. Нет, я никогда не знал, что так делают. Засев облаков — это пример того, что мы действительно уже умеем как-то управлять погодой. Метод этот довольно хороший, но у него есть несколько ограничений. Во-первых, для него все таки нужны облака. Мы не можем заставить идти дождь из совершенно безоблачного неба. Во-вторых, проблема в том, что если мы заставляем дождь пролиться в одном месте, мы лишаем влаги какое-то другое. И какую-то гигантскую засуху таким образом победить невозможно. И вообще есть опасение, что рано или поздно это может привести к тому, что страны будут воровать друг у друга дождь. Или наоборот, кто-то будет страдать от слишком сильных дождей, если их соседи будут злоупотреблять разгоном облаков над своим небом. Ну а кроме того, мы до конца не знаем, насколько эти вещества, которые мы используем в долгосрочной перспективе, безопасны для всех.
1: Да. А вот, учитывая то, что этот метод
0: вообще никак не идеален. Есть ли еще какие-то методы? Есть, хотя они гораздо меньше распространены и используют их еще сравнительно редко. Например, ученым удалось добиться образования облаков и дождевых капель с помощью лазера. Этот метод в чем-то даже круче, потому что здесь нам даже не нужны облака. И поэтому этими технологиями особенно интересуются самые жаркие и засушливые страны, такие как, например, Арабские Эмираты. Поэтому неудивительно, что они первыми опробовали новую технологию вызывания дождя с помощью дронов, которые стреляют электрическими разрядами в небо. Эти дроны стреляют лазерным лучом в крошечные капельки влаги в атмосфере и заставляют их собираться вместе, что в конечном итоге вызывает дождь. И уже были эксперименты в реальных условиях, когда дронам удалось таки вызвать настоящий ливень. Но в то же время здесь есть тоже опасность того, что если такое управление погодой станет более распространено, то можно легко себе представить ситуацию, что какая-нибудь жаркая, засушливая, но при этом успешная и богатая страна может начать вызывать дожди на своей территории в ущерб своим соседям. Возможно, при этом забирая то, что ей как бы не принадлежит. И здесь вообще очень трудно понять, кому принадлежит еще не выпавший дождь. И конфликт из-за таких украденных дождей могут стать проблемой, если это все когда-нибудь окажется реальностью.
1: А вот я понимаю, да, про погоду. А мы каким-то образом можем поменять прям климат в стране?
0: Очень хороший вопрос. Конечно, в эту сторону люди тоже очень активно думают и даже придумали специальное направление науки, которое называется геоинженерия. Она занимается разработкой методов, которые помогают людям влиять на какие-то глобальные климатические процессы. Одна из ее целей – это замедлить повышение температуры, которое вызвано деятельностью человека. Если сравнивать среднюю температуру на Земле сейчас с тем, что было в середине 19 века, когда люди еще не использовали так активно электричество и ископаемое топливо, не ездили на машинах и не строили заводы, за это время средняя температура на Земле увеличилась примерно на градус кажется, что это не очень серьезно, но на самом деле это не так. Это очень много и последствия уже очень заметны. И то, о чем мы говорили с тобой в начале, про то, что сейчас происходит больше каких-то погодных катаклизмов, это результат того, что климат изменился всего на один градус. Поэтому нам очень важно сделать, чтобы дальше этот нагрев каким-то образом замедлился. Есть два главных направления, с помощью которых Это пытаются делать. Во-первых, это удаление лишнего углекислого газа из атмосферы. А во-вторых, попытки каким-то образом отразить солнечный свет, отправить его обратно в космос, чтобы он меньше нагревал атмосферу. И этот путь более разработан на данный момент и кажется более перспективным. Один из способов это сделать, про который думают ученые, это распылить на высоте около 20 километров аэрозоль, который будет отражать солнечный свет и, следовательно, охлаждать атмосферу. По сути, это будет такая искусственная химическая заслонка от солнца, зонтик, что ли. Если это получится, то эффект от глобального потепления действительно может уменьшиться. Такое, в принципе... Иногда происходит и естественным путем, Например, после извержения вулканов, когда в воздух выбрасывается много-много сажа. И, например, в 1991 году было очень сильное извержение вулкана на Филиппинах. Этот вулкан называется Пинатубо. Он тогда выбросил в атмосферу огромное облако пепла. И в результате в течение следующих пары лет глобальная температура упала больше, чем на полградуса.
1: Одно извержение вулкана... На полградуса общую температуру это же бред, но, видимо, не совсем бред.
0: Да, не совсем бред, это скорее похоже на такой природный геоинженерный эксперимент. По расчетам ученых, если правильно применять этот метод, то через 50 лет можно будет добиться того, что атмосфера охладится на градус или даже чуть больше. Но для этого на протяжении многих лет каждый год нужно будет вносить в атмосферу 10 миллионов тонн этого аэрозоля. Это примерно вдвое меньше, чем попало в атмосферу при извержении пенотуба. Еще один способ, про который думают ученые, это отбеливание облаков. Они считают, что если сделать облака белее и ярче, то они будут отражать больше солнечного света, не давая ему опять же дойти до Земли. И идея это связана с перекачиванием в воздух паров соленой воды из океанов, и этим должны заниматься гигантские мощные корабли. Но этот метод пока что менее разработан, чем предыдущий. Можно также не заниматься изменением климата сразу на всей планете, а делать это более локально. Например, если распылять тот же самый аэрозоль в арктических областях над полюсами, есть шанс, что это поможет остановить таяние льдов там и уже будет очень большим делом. А Осветляя облака над океаном, можно попытаться добиться того, что уменьшится интенсивность тропических штормов. Это мы поговорили про разные методы отражения солнечного света. Теперь, что касается удаления излишков углекислого газа из атмосферы. Это принципиально другой подход. И здесь есть тоже довольно много иногда немножко безумных идей. Ну, самое простое и очевидное — это сажать много деревьев. Деревья поглощают из атмосферы углекислый газ, так что кажется, что это очень хороший способ. Но на самом деле для того, чтобы эффект был не хоть сколько-нибудь заметным, нужно посадить очень много деревьев. но, ну, например, если засадить деревьями сахару, этого будет недостаточно. Да, но, конечно, это, ну, мягко говоря, жестковато, сколько их надо будет посадить. Да, есть вероятность, что если посадить столько деревьев, сколько нужно, чтобы этот метод действительно на что-то повлиял, то места для сельского хозяйства уже не останется. Другие специалисты предлагают, наоборот, заняться не деревьями, а фитопланктоном. Это крошечные водоросли, которые плавают в верхних слоях океана. Они производят огромное количество кислорода и удаляют очень много углекислого газа. И если их количество увеличится, то и их работа тоже будет более эффективной. А чтобы увеличить их количество, можно удобрять океаническую воду железом. У этого способа есть много побочных эффектов, которые довольно трудно предсказать. Другой способ, который отчасти уже испытан, он заключается в том, чтобы улавливать углекислый газ из воздуха с помощью специальных гигантских труб, которые будут его отсасывать, а потом отправлять глубоко под землю, где он дальше будет вечно храниться. Пока что в глобальном масштабе, опять же, так, чтобы это всерьез изменило количество углекислого газа, это невозможно дорого. Но маленькие шаги на этом пути уже сделаны. Например, небольшие системы, которые улавливают вредные выбросы каких-то конкретных предприятий, уже существуют. Они, правда, ловят углекислый газ не из воздуха, а прямо на месте производства. Да, это все звучит, честно говоря, невероятно круто. Эти дроны, которые
1: вызывают и так далее. Это реально круто, но это может привести к чему-нибудь плохому?
0: Очень хороший вопрос. Никто не знает, но все боятся. Вообще атмосфера и климат — это ужасно сложная штука. И там все процессы связаны между собой. И если начать что-то менять, то все остальное может измениться непредсказуемо. И даже сложные компьютерные модели и расчеты не способны сделать хороший прогноз. По крайней мере, пока. И большинство из предложенных геоинженерных проектов, несмотря на то, что они как бы направлены на положительные изменения климата, они часто имеют опасные побочные эффекты. Ну, например, если мы говорим про способ распыления аэрозолей в воздухе, да, когда мы делаем заслонку от Солнца, тут есть опасность, что это может повредить озоновому слою. Ты знаешь, такой озоновый слой? Да, Ну, как бы это слой атмосферы нашей Земли. Ты прав, это слой атмосферы, и он, хотя и очень тонкий, он очень важен, потому что он поглощает вредный ультрафиолет и защищает нас от всяких неприятностей, с ним связанных. Еще распыление аэрозоля может привести не только к замедлению потепления, к чему мы стремимся, но и к серьезному уменьшению урожайности, да? то есть станет темнее и растениям станет хуже, а это в свою очередь может тоже быть опасно, да? если урожая станет сильно меньше, то может возникнуть голод, например. Кроме того, надо всегда понимать, что если мы начали Применять этот метод, вероятно, всего нам нужно будет когда-то прекратить. И тут тоже нужно понять, что при этом произойдет. Например, сейчас считается, что если это придется сделать резко, то проблема с потеплением вернется очень быстро, более того, станет хуже, чем было. Поэтому очень важно не только разрабатывать методы искусственного управления климатом, да, но и параллельно как бы работать с причинами, да, то есть продолжать снижать выбросы. Наша задача чтобы не случились необратимые последствия изменения климата, сделать так, чтобы средняя температура не выросла еще больше, чем на градус, а лучше даже меньше. И для этого нужно срочно переходить на источники энергии и транспорт, которые не используют углерод. Но если у нас это не получится, то, скорее всего, ситуация станет настолько острой и неприятной, что все рассуждения о том, насколько опасны проекты, связанные с искусственным изменением климата, потеряют смысл, и нужно будет что-то быстро предпринимать. Но это уже другая история и отдельный разговор. Ну что ж, получается, что, как я и говорил в
1: начале... И воправдан, люди почти как Радугадеш, Тоже могут менять погоду, нагонять дожди. А скоро смогут еще и климат менять. Спасибо
0: большое, Тата, за рассказ. Это было очень интересно. Спасибо Степа. А также спасибо нашему редактору Эдуарду Цирионову, нашему звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока! Наш подкаст
1: можно слушать вообще везде, где вы слушаете подкаст. Но, естественно, лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь. Так как, во-первых, выходит он там на две, слушайтесь, две недели, на две недели раньше. А еще, кроме нас, там есть очень много всяких интересных лекций, сказок и подкастов. Всем пока!